0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie jede Woche nicht allein. Virtuell an meiner Seite ist der gute Björn Becher. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian und hallo an alle da draußen. So, und bei uns wird es heute katastrophal in Anführungszeichen, denn wir reden über den neuen Katastrophenfilm Greenland mit Gerard Butler, der offensichtlich nach Geostorm äh, jetzt einfach nochmal versuchen wollte mit diesem Genre. Aber bevor wir damit loslegen, haben wir noch diese Mitteilung für euch. So ihr Lieben, an dieser Stelle kommt nun eine kleine Werbeunterbrechung. Diesen Donnerstag startet The Mortuary. Jeder Tod hat eine Geschichte in den Kinos, der perfekt in den düsteren Oktober passt. Denn The Mortuary ist ein Horror Film. Und warum der absolut einen Besuch im Kino lohnt, wollen wir euch jetzt kurz erzählen. Der Film spielt im Bestattungsinstitut des blassgesichtigen Bestatters Montgomery Dark, der von Leinwandlegende Clancy Brown aus Highlander und die Verurteilten gespielt wird. Er führt eine junge Bewerberin durch sein Institut und erzählt ihr, welche fiesen Schicksale die Toten so hatten. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack auf einige der Todesfälle und ihre Hintergründe, die im Film beleuchtet werden ohne Spoiler. Der gut aussehende Student Jake, gespielt von Jacob Elordi aus dem Netflix-Hit The Kissing Booth, zieht sich bei einem One-Night-Stand auf einer Uni-Party das Kondom ab, ohne seiner Sexpartnerin etwas davon mitzuteilen. Und wir verraten euch nicht zu viel, wenn wir euch sagen, der Student wird diese Untat in The Mortuary sehr, sehr bitter bereuen. Eine andere Leiche hat in ihren letzten Stunden einen echten horror fan metatod erlitten. Diese Babysitterin schaut einen Film, der The Babysitter. Mörders heißt, während es draußen stürmt und plötzlich geht es in ihrem Umfeld ganz ähnlich blutig zu wie im Fernseher. The Mortuary, jeder Tod hat eine Geschichte, startet heute in den deutschen Kinos. In unserer Filmstaatskritik nennen wir den Horrorfilm eine leidenschaftliche Liebeserklärung an das Horrorkino. Mehr Infos zum Film und die Kinovorstellungen findet ihr über den Link in unseren Shownotes. Kommen wir mal jetzt weg von Horrorfilm und kommen wir zu einem Katastrophenfilm, nämlich Greenland. Äh, Björn, willst du vielleicht den Leuten da draußen kurz erklären, worum es in Greenland eigentlich geht?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist der Weltuntergang, steht mal wieder an. Ein Komet rast auf die Erde zu. Also am Anfang denken die Leute noch, er rast vorbei und es gibt ein wunderbares Schauspiel, aber schnell erweist sich das als Trugschluss. Und die Hauptfigur, der von Garrett Butler gespielte John, äh, ist einer der wenigen Menschen, die eine Nachricht bekommen, dass sie auserwählt wurden, sich vor der drohenden Katastrophe in einem Bunker äh, verstecken zu können. Also schnappt er sich seine Frau, äh, Alison, die von Moretta Baccarina gespielt wird, und den Sohn und äh, macht sich auf den Weg zu dem Stützpunkt, von dem sie weiter transportiert werden sollen, zu einem geheimen Bunker, aber es geht eine Menge schief. Bald ist die Familie ein bisschen äh, getrennt und muss halt versuchen, irgendwie Zuflucht zu finden, bevor dieser Komet auf, äh, ja, doch Komet auf der Erde einschlägt.
0: Mhm. Jetzt vielleicht mal erstmal allgemein gefragt, Björn, wie stehst du so generell so zu diesem Genre des Katastrophenfilms?
1: Also ich bin ähm, persönlich durchaus ein Fan, also ich habe auch einige ähm, Katastrophenfilme aus den 70ern ähm, gerne geschaut, sowas wie Airport, ähm, Erdbeben, ähm, also es sind ähm, das ist ein Genre, es war natürlich schon immer ein bisschen ein Brotz genre sage ich jetzt mal, wo halt die Hollywood Studios auch damals am Anfang in den 70ern einfach gezeigt haben, was ist jetzt heute möglich mit der neuesten Technik und das hat in den vergangenen Jahren noch mehr zugenommen natürlich und und man kann es ja auch sehr weit fassen, selbst die Godzilla-Filme sind dann ja auch Katastrophenfilme. Und da ist Greenland jetzt ein schöner, ein bisschen ein Kontrapunkt, weil der sich auf die Stärken zurück bis sind, die so ein Film halt auch haben muss, um einfach zu
0: funktionieren. Mhm. Obwohl ich ja sagen muss, also ich muss ja auch erstmal sagen, ich bin auch riesiger Katastrophenfilm-Fan, also gerade so in meiner Jugend äh, 80er, 90er habe ich wahnsinnig viele Katastrophenfilme geguckt, selbst ja in den 90ern. Ich glaube, der letzte, den ich im Kino gesehen habe, war dieser Stallone-Film Daylight, wo sie da irgendwie in diesem, in diesem Tunnel eingesperrt mhm. sind und ähm, natürlich die ganzen Emmerich-Sachen, Armageddon, Deep Impact und sowas alles. Ähm, und als ich jetzt bei Greenland den Trailer das erste Mal geguckt habe, als wir halt in unserem Redaktionsmeeting für den Podcast uns entschieden haben, okay, wir, wir werden jetzt über Greenland reden, dachte ich erstmal so, okay, Greenland ist jetzt jetzt so ein Ökofilm oder irgendwas. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und gedacht, okay, geil, der Trailer sieht aus wie wirklich so ein 90er-Jahre-Action-Movie. Weil der Trailer halt wirklich extrem krass auf die Action geschnitten ist und dann war ich halt, äh, habe ich den Film halt geschaut und war dann doch fast schon im ersten Augenblick perplex, wie wenig von dieser Action, die der Trailer eigentlich verspricht, dann im fertigen Film ist. Und vielleicht muss man das für die Leute da draußen echt noch mal einfach sagen: Wenn ihr den Trailer guckt, der ist halt viel Action und Bum-Bum und Knall-Peng. Ähm, das ist ja aber im, im fertigen Film gar nicht so und es hat ja auch irgendwo einen leichten Budgetgrund, oder Björn?
1: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, der Trailer ist wahrscheinlich auch durchaus natürlich so gemacht, weil man mit diesem Bombast und dieser Action die Leute erstmal ins Kino lockt und Klar. da kommen wir später ja auch noch ein bisschen dazu. Das ist in diesen Zeiten ähm, ja auch äh, besonders wichtig. Genau. Ähm, und dann ist man aber im Kino und wenn man dann halt schon im Kino drin ist, vielleicht reingelockt durch diesen, durch diese Action, dann reißt einen der Film halt ähm, ähm, mit, das fand ich super und du sprichst das Budget schon an, der ist für einen Katastrophenfilm für einen heutigen relativ günstig produziert, also er hat angeblich 35 Millionen Dollar gekostet, du hast vorhin schon Storm erwähnt, der hat rund das Vierfache davon gekostet, mhm. also ähm, kann man da schon ähm, die Unterschiede äh, sehen und das ist dann immer noch die Frage, wie sehr nottugend oder war halt von Anfang an schon gesagt, wir haben kein Budget, aber ähm, die äh, Firma dahinter ist jetzt auch nicht die, die wirklich die ganz großen 200 Millionen Blockbuster raushaut. Ähm, deswegen war das vielleicht auch schon dem Ganzen geschuldet, aber es wird dann halt clever gemacht. Also gerade diese ganzen ähm, Sachen, die, die Kometeneinschläge und so, die die ersten, die finden halt lange Zeit im Film nur im Hintergrund statt. Also mhm. man sieht, den ersten sieht man so ein bisschen im Fernsehen, wo man dann aber auch natürlich nicht die großen ähm, Effektsummen für ausgeben muss, ähm, weil es auch noch gefilmt, also mit einer Wackelkamera ja. von einem Passanten quasi Handy gefilmt ist. Und äh, dann passiert der Rest, das hört man auch im Radio und in Nachrichten, dass jetzt wieder weitere eingeschlagen sind. Ähm, aber sie nutzen das halt sehr clever, weil der Film ist, und darum geht's ja am Ende bei so einem Katastrophenfilm, klar es ist oft ein bisschen Showcase, was kann man heute machen, aber das ist schon so ein bisschen ausgereizt vor den letzten Jahren. Am Ende geht es ja darum, dass man mit diesen Leuten mitfiebert, äh, überleben die, schaffen die das und mhm. das äh, schafft dieser Film sehr gut, gerade weil er sich auch komplett auf diese Familie beschränkt, mhm. also auch ein typischer äh, Bereich des Katastrophenfilms ist ja, was macht die Regierung? Es gibt den Warner, den keiner gehört hat. Es gibt mhm. den korrupten Politiker, der alles runterspielen will. Es gibt den ehrenhaften Politiker. Es gibt Überlegungen, was macht das Militär? All das wird hier ausgeklammert. Das sind maximal so kleine Berührungspunkte, die, die haben. Sondern es geht wirklich nur um diese drei Menschen, die da äh, verzweifelt versuchen, äh, irgendwie rechtzeitig Schutz zu finden.
0: Mhm. Äh, ja, weil du das... Ich will nochmal kurz auf diesen Action-Aspekt angehen, weil du ja schon richtig gesagt hast, es findet hauptsächlich eher im Hintergrund statt. Man sieht es im Fernsehen. Ich musste da... Und weil du auch Godzilla vorhin schon angesprochen hast, ich musste so ein bisschen an den ersten neuen Godzilla-Film denken, der auf eine ähnliche Art und Weise eigentlich funktionierte, wo ja sehr viele, auch der Kämpfe zwischen Godzilla und diesen zwei Motus, die da in dem ersten Film waren, ja auch nur irgendwie so leicht im Hintergrund zu sehen waren und erst am Ende gibt es halt dieses, diesen großen Showdown und... Äh, Greenland macht es hier genauso. Und ich muss auch sagen, hier hat es mich gar nicht so gestört, weil, wie du schon richtig sagst, ähm, diese Menschen, diese Familie im Vordergrund steht. Und was, was, was mich fasziniert hat, womit ich tatsächlich auch in diesem Fall nicht gerechnet habe, war, ähm, auf der einen Seite, welche moralischen Dilemma hier auch teilweise für so einen, so, einen, so einen Katastrophenfilm angesprochen werden und zum anderen die Emotionalität dieser Geschichte. Und äh, bei diesem moralischen Dilemma geht es ja zum Beispiel darum, dass wenn, wenn der John diese Nachricht bekommt, dass er ausgewählt wurde, heißt es ja explizit, okay, du darfst deine Frau mitbringen und du darfst deinen Jungen mitbringen aber mehr nicht. Und dann stehen natürlich irgendwie seine Nachbarn, äh, wenn, wenn sie losfahren wollen, vor der Tür und die eine Mutter bittet sie ihn noch so, er nimmt wenigstens meine Tochter mit und irgendwie alle schreien und heulen und du sitzt auch nur irgendwie so da und guckst dir das an und denkst dir, okay, krass, ja, was würdest du in diesem Augenblick machen? Ne? Und ich finde, von, von solchen Momenten hat der Film erstaunlich viele und auch erstaunlich gute, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der von dir angesprochene Moment ist ähm, schon wirklich toll, auch, auch wie das aufgebaut ist, weil es ist halt eigentlich ist die ganze Nachbarschaft für so eine kleine Grillparty versammelt ja. und es kriegen halt alle so mit, wie er plötzlich die Nachricht bekommt und alle so, äh, ja, warum habe ich keine Nachricht? <lacht> äh, und äh, man versteht ja auch am Anfang nicht, wie das ausgewählt wurde, wer da jetzt bekommt. Mhm. Das dämmert einem ja erst so nach und nach. Äh, und, aber auch dann wieder, und das ist auch so ein Kunststück des Films, er äh, erzählt das, aber er macht, also da hätte man ja auch einen ganzen Film drum rumstricken können, wie die sich da jetzt, sage ich mal, prügeln dort, ja, ja. die Nachbarn oder so, aber es ist dann, John erkennt dann halt schnell, wir müssen hier los und packt halt seine Familie und es geht weiter und fünf Minuten später folgt quasi schon das nächste moralische Dilemma mhm. und so geht das halt äh, den ganzen Film über und das ist auch, wir wollen auch, glaube ich, jetzt nicht zu viel verraten, es nimmt halt einige Wendungen und wollten nicht alle, sind gelungen. Ein paar Sachen sind auch so offensichtlich dem Genre ähm, geschuldet, wenn man dann zum Beispiel natürlich, ähm, ist der kleine Junge jetzt zum Beispiel insulinkrank, das kann man sagen, dann weiß man natürlich sofort, das wird eine Rolle spielen, ja. dass der insulinkrank ist, das ist ja jetzt nicht zufällig und wenn dann noch kurz die Kamera ganz groß einfängt, gleich wie er <lacht> selbst seine Medikamente verliert, das sind dann ein bisschen eher mal die blatteren Spannungsmomente, aber es gibt immer wieder genug, auch ein bisschen überraschendere, äh, mhm. immer gut konstruierte, gut aufgebaute und wirklich spannende Fragen und wo man auch, da kann man bei Greenland und das ist auch bei so einem Film nicht ganz selbstverständlich, man könnte sich da auch ewig drüber diskutieren, wie würde ich mich in Situation A, Situation B verhandeln, denn obwohl auch der Fokus komplett auf diese drei Menschen liegt, kriegt man so ein bisschen außenrum mit, was die anderen machen. Die einen blündern Läden, dann mhm. sieht man kurz, dass eine Kirche sehr viel Zulauf findet, weil halt Leute äh, beten, die anderen feiern auf so einem Hausdach einfach ja. so eine End-of-the-World-Party und sagen, okay, alles scheißegal, dann, dann hauen wir es jetzt nochmal richtig raus und machen Dings. Andere versuchen natürlich selbst irgendwie ähm, zu überleben. Ähm, also da, da steckt auch nochmal richtig viel drin, aber das ist alles so ein bisschen am Rand. Kern ist es wirklich diese auch sehr spannende und fesselnde Story, zumindest ging es mir so um dieses, mhm. ähm, um diese Familie.
0: Ja, sehe ich, bin ich vollkommen bei dir, also es heute glaube ich ja ein bisschen langweilig, weil ich dir ja dann auch nur zustimmen kann oder <lacht> mir, ähm, aber ja, ich fand auch gerade so dieses, dass selbst so diese Geschichten im Hintergrund immer noch stark genug waren, ohne dass jetzt zu viel dazu erklärt werden musste und ich glaube, Gerade auch so in der jetzigen Situation, in der wir uns ja alle befinden, ne, mit äh, zweite Welle, Corona und solche Sachen. Und man hört jetzt schon wieder, dass Leute wieder anfangen, irgendwie Klopapier zu kaufen und sowas alles. Und es ist natürlich für, für Greenland nochmal eine überspitztere Form. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt diese Pandemie irgendwie durchgemacht haben, konnte man vieles von dem, was man da natürlich auf überspitzte Art und Weise sieht, irgendwie tatsächlich besser nachvollziehen und es nicht halt einfach so abtun als, naja, es ist jetzt halt so ein Film. Weil klar, wie du schon gesagt hast, es ist, sind super viele Klischees, die natürlich so ein Katastrophenfilm irgendwie immer hat, sind natürlich auch mit drin. Und ähm, es gibt natürlich auch diese Heldenmomente eines John, weil natürlich haben wir einen Gerard Butler und natürlich muss ein Gerard Butler auch ein bisschen der Held sein und kann nicht einfach nur irgendwie der fürsorgliche Daddy sein, aber das waren zum Beispiel halt auch so Momente, die ich dem Film so komplett verziehen habe. Also selbst wenn ich so mir gedacht habe so okay, also ja. Genau, und das ist jetzt irgendwie totaler Humbug und ist totaler Quatsch. Allein zum Anfang gibt es diese eine CD sogar, glaube ich, auch im Trailer drin, wenn man sieht, wie eine riesige Druckwelle durch diese durch diese Ortschaft fegt und äh, Gerard Butler einfach nur so leicht umpustet und auch die Häuser bleiben alle gleich, wie ich mir gedacht habe, okay, also wenn diese Druckwelle da durchgeht, dann steht da von euren Holzhäusern gefüllt gar nichts mehr. Aber... Es sind halt genau solche Momente, wo man echt sagt, okay, ist mir egal, kann ich jetzt hinnehmen, weil die Geschichte und die, die, die Charaktere und auch einfach die Emotionen so gut erzählt sind, dass ich das einfach so ein bisschen in den Hintergrund rücken kann. Ja, das,
1: das macht ja auch ähm, allgemein ähm, gutes Genre-Kino ein bisschen aus, dass man dann halt sagt, hey, da, das, das fesselt mich, ähm, äh, dann brauche ich da muss ich jetzt nicht jedes ähm, Ding umdrehen, ob das mhm. jetzt genauso logisch ist, dass durch diese Druckwelle ähm, zwar die Scheiben zerbersten vom Haus, aber ähm, wenn sie mit dem Auto dann losfahren, da scheinbar alles noch in Ordnung ist ähm, und so. Aber ähm. Genau, das Genre-Kino ist ja dann hauptsächlich darum da, uns da so, so wirklich ähm, richtig zu fesseln. Und da wiederhole mich, aber das gelingt halt mhm. ähm, Greenland und hat mich dahingehend auch ähm, ähm, durchaus überrascht, weil man auch vielleicht durch den Trailer ein ähm, bisschen was anderes erwartet hat. Dazu kommt noch ähm, der Regisseur ähm, Rick Roman Waugh, ist einer von diesen vielen, ähm, die momentan so ein bisschen sind, ehemaligen stunt die mhm. jetzt hinter den Regiestuhl gekommen sind wobei man es bei ihm ein bisschen relativieren muss, weil er jetzt doch schon ein bisschen länger hinter dem Regiestuhl ist, auf dem Regiestuhl sitzt. Er war ähm, in den 80er, 90ern mehr Stuntman, bei so also Sachen wie Universal Soldier oder letzte Murrikaner ähm, und hat jetzt einige Filme schon gemacht, zuletzt Angel Has Fallen, auch ähm, mit Gerard Butler. Und, ähm, aber die waren immer alle so ein bisschen deutlicher ähm, auch ähm, von Action. Da gab es immer schon so einen Held, der auch schon wirklich so ein action Typ war, der halt irgendwie mehr konnte, sage ich mal, als der Durchschnitt. Äh, ja. Und hier ist das auch wiederum ein bisschen reduziert. Das ist halt dann doch natürlich, hast du das ja schon angesprochen, hat der, ähm, die Hauptfigur dann doch mal den, den kleinen Moment oder so, aber es ist jetzt doch ein relativer Normalo. Und mhm. ähm, das fand ich dann auch wiederum erfrischend, dass du halt hier wirklich einer sehr ähm, tollen Familie beiwohnt. und da auch... Ähm, der Film ist natürlich sehr ähm, auf Jared Butler dann ähm, fokussiert oder ähm, viel in der Werbung, aber Marina Baccarin wurde auch sehr gut gecastet ja, und ähm, ihre Figur ist auch sehr gut geschrieben, ähm, weil, ähm, ich habe es ja kurz angesprochen bei der Synopsis, die, dieses Paar trennt sich dann ähm, durch die Umstände, ähm, verlieren sich aus den Augen. Und das ist auch immer wieder gefährlich bei ähm, so Film, wenn du dann mehrere parallel verlaufende Handlungsstränge mhm. hast, weil dann oft die Gefahr besteht, ah, das eine ist spannender oder gerade wird es hier spannend, jetzt müssen wir wieder zum anderen rüberschneiden. Mhm. Ähm, und das ist hier auch nicht der Fall. Und das liegt auch daran, dass, dass ihre Figur da wirklich ähm, gut funktioniert und halt nicht einfach nur ein Anhängsel ist, sondern halt selbst ähm, dann ums Überleben kämpfen darf ja. und ähm, auch tolle Momente hat. Und auch da ähm, wirklich auch ähm, tolle Gänsehautmomente entstehen, weil es ist auch ähm, schön in diesem Film, wie auch immer wieder kleine Momente gefunden werden, in denen man sich einfach freuen kann mit den Figuren, weil sie was Positives erleben, mhm. weil sie irgendwie eine kleine Etappe geschafft haben oder einen kleinen ja. Minisieg geschafft haben, der schon aussichtslos schien in diesem Moment.
0: Ja, und ähm, weil du jetzt auch ja so ein bisschen so dieses Drehbuch angesprochen hast, was ich vorher gar nicht wusste, das hatte ich jetzt irgendwie nur in Vorbereitung gelesen. Ursprünglich war ja Neil Blomkamp als Regisseur für diesen Film angesetzt, der ja äh, District 9 und Chappie gemacht hat, mit Chris Evans, Captain America, in der Hauptrolle. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, weil so Neil Blomkamp ist ja jetzt auch keiner, der einfach nur so einen, so einen, so einen platten äh, action katastrophenfilm machen würde. Also offensichtlich ist da ja einfach durch das Drehbuch halt wirklich schon diese Konzentration auf die Familie gegeben und ich finde es halt echt gut, dass sie sich das auch beibehalten haben, ähm, wodurch halt wirklich ein Film entsteht, der, wenn man jetzt nur den Trailer äh, sieht, vielleicht falsche Erwartungen ähm, anstachelt als das, was man am Ende sieht. Natürlich haben wir trotzdem auch immer noch die guten Action-Momente und natürlich gerade auch zum Ende hin wird dann alles ein bisschen katastrophaler und größer aber im Kern, wir haben es jetzt ja schon oft genug gesagt, ist halt diese Familie und das fand ich wirklich sehr, sehr stark.
1: Ja, Wobei ich ein bisschen ähm, da, also gerade die Szenen, in denen dann halt, die man ja im Trailer schon sieht, mhm. ähm, man sieht dann ja, dass dann doch ein paar Kometensplitter auch in der Nähe unserer ähm, Hauptfiguren einschlagen, das ist ja deswegen nicht zu viel verraten und ist ja auch logisch in diesem Genre, ähm, das sind so ein bisschen äh, die schwächeren Momente, das ist mhm. halt natürlich auch nicht ähm, jetzt ähm, so bombastisch, wie man es ähm, von Roland Emmerich, Michael Bay und Co. Ähm, vielleicht schon gesehen hat, aber auch da wird, dann gar nicht, ich hatte dafür einen kurzen Moment, so nach 90 Minuten, der Film geht insgesamt in zwei Stunden, ähm, den Eindruck, oh, jetzt geht er doch, jetzt wandelt <lacht> er doch wieder auf diese Pfade ja. und hofft. Aber nee, ähm, es, bleibt, es wird dann trotzdem ruckzuck wieder spannend und es mhm. gibt halt neue Momente und dann wird halt kurz gezeigt, ja, auch wir können mit 35 Millionen ein bisschen was am Computer machen, auch wenn es nicht so, also mich nicht durchweg überzeugt hat, es ist besser als bei Angel is Fallen, falls da jemand noch die CGI-Explosionen in Erinnerung hat, <lacht> davor, aber ähm, ja, aber ähm, auch das, ähm, ähm, funkt, also dann funktioniert der Film trotzdem schnell wieder, weil es halt mhm. schnell wieder ähm, spannend, fesselnd, emotional wird, das kann ja. ich da nur wiederholen ein bisschen.
0: Ja, ähm ich möchte jetzt noch was ansprechen. Dafür muss ich aber eine Spoilerwarnung aussprechen. Und bevor wir darüber reden, würde ich sagen, wir, wir ziehen jetzt einfach ein kurzes Fazit, damit alle Leute, die halt so wissen wollen, was unser Fazit ist, das hören können. Ähm, was kommt dann noch äh, ein kleiner Spoilerteil, der mir persönlich irgendwie wichtig ist, weil ich möchte darüber einfach reden und mal wissen, wie, wie Björn dazu so steht. Äh, und äh, später reden wir natürlich noch so ein bisschen über das Kino im Allgemeinen. Deswegen aber jetzt erstmal, Björn, du hast ja die Filmstartskritik geschrieben, dreieinhalb Sterne. Das kann ja auch jeder nachlesen. Den Link zu Björns Kritik gibt es in den Shownotes. Notes. Ähm, Björn, fass du noch mal ganz kurz irgendwie so deine dreieinhalb Sterne Wertung irgendwie zusammen als dein Fazit.
1: Ja, ähm, ich habe es äh, zwar schon ähm, ein paar Mal, ich kann die Vokabeln nur wiederholen, so es <lacht> ist wirklich ein, ein sehr spannender Film, der einfach mitfiebert, bei dem man mitfiebert, man fühlt mit den äh, Figuren mit, es gibt kaum Durchhänger, es geht schnell zur Sache ähm, und dann ist das wirklich so eine, wie man sich von einem schönen Katastrophenfilm einfach erwartet, es geht die ganze Zeit rum, ähm, überleben es die Figuren oder nicht und mhm. äh, man fiebert da halt mit.
0: Ja, ja. ja, ich bin auch bei deinen Dreieinhalb, zwischendurch bin ich immer so, ja, eigentlich könnte man auch schon fast vier sagen, weil ich mich wirklich zwei Stunden lang ziemlich gut unterhalten gefühlt habe. Klar, die Effekte sind manchmal nicht so geil und ja, zum Ende hin verliert sich dieser Film auch mehr und mehr in seinen äh, Action-Klischees. Aber grundsätzlich muss ich sagen, hat mich dieser Film extrem positiv überrascht, weil ich wirklich mit dieser Emotionalität in diesem Genre gar nicht gerechnet habe, sondern bin in diesem Film gegangen nach dem Motto, okay, ja, das wird jetzt Knallpum-Beng, irgendwie Popcorn-Kino und irgendwie ganz nett. Aber der Film ist für mich dann doch auch dank der großartigen Schauspieler sehr viel mehr geworden. Ähm, ja, und deswegen kommen wir jetzt mal ähm, zu, zu dem einen Manko, was ich habe und dafür muss ich halt eine Spoiler- Warnung aussprechen. Also, für alle da draußen, ähm, jetzt Spoiler, wir werden jetzt über das direkte Ende von Greenland sprechen, was letztendlich auch kein wirklicher Spoiler ist, weil wir reden hier über einen klassischen Katastrophenfilm. Ähm, aber Spoiler, 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 wenn, dann es gibt, vielleicht noch ein bisschen vor, weil wir werden jetzt gleich noch im, im Nachhinein ein bisschen über das Kino zur jetzigen Lage sprechen. Ähm, aber erstmal noch Greenland, das Ende. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte mit dem Ende, mit dem, mit dem quasi zweiten Ende des Films so ein bisschen ein Problem. Weil, im, jetzt sind wir am Spoiler-Territorium, deswegen kann ich es ja sagen. Also, John und seine Familie, sie schaffen es dann auf ziemlich wirre Wege ja nach Grönland und werden ja dann auch da in diesem Bunker aufgenommen. Und in diesem Bunker findet sich dann die Familie zusammen, der Countdown geht runter, der Komet kommt auf die Erde und äh, wird wahrscheinlich irgendwie alles zerstören und es wird immer wieder auf die Dinosaurier angesprochen, die ja auch durch sowas irgendwie ähm, ausgestorben sind. Und dann gibt es halt diesen sehr schönen Moment, die Familie ist zusammen, sie umarmen sich und dann gibt es so ein, so, so, so ein Fade-Out zu den glücklichen Momenten, die diese Familie erlebt hat. so Und dann siehst du einfach so sie als Familie wunderschön zusammen und alles happy, schöne Musik drunter gelegt, so fertig. Dann wird das Bild schwarz und ich dachte, okay, geil. Also mutiges Ende, weil es halt einfach auch so ein bisschen offen lässt. Okay, haben Sie das jetzt überlebt oder haben Sie es vielleicht auch nicht überlebt? Und ich hätte jetzt gerechnet damit, okay, jetzt kommt Directed by Rick Roman War, Film vorbei. Aber so zehn Sekunden Schwarzbild vergehen, die, die Türen. Nee, Erstmal sehen wir ja dann diese, diese ganzen äh, Screenshots von, von zerstörten Monumenten, der Eiffelturm da umgekippt ist und solche Sachen. Und dann hören wir erste Funksprüche und auf einmal hören wir dann Funksprüche aus Indien, Funksprüche aus Russland, Funksprüche aus China und ähm, wir merken quasi okay, die Welt ist, die Menschheit ist doch nicht ausgestorben. Sie leben alle noch. Auch die Bunkertüren öffnen sich. Unsere Helden treten ins Sonnenlicht. Vögel fliegen irgendwie vorbei. Es sind mittlerweile ja dann glaube ich auch so acht, neun Monate vergangen. Das wird einem, neun, ja. das wird einmal irgendwie so kurz in so einem Satz erwähnt. Ähm, so und und damit endet dann tatsächlich der Film. Und ich muss sagen, ich, als ich den so geguckt habe, habe ich mir gedacht so. Ja, Also ich fand dieses erste Ende, für mich persönlich fand ich es viel berührender und schöner und äh, halt einfach ein bisschen offener und das andere, fand ich, wirkte mir fast so ein bisschen so rangeklatscht, so nach dem Motto, okay, äh, weil Katastrophenfilm muss Happy End, also hier Happy End. Björn, wie wie stehst du dazu?
1: Ja, ähm, leider kann ich jetzt nicht in eine große Diskussion einsteigen, weil ich dir ähm, auch hier ähm, komplett äh, dazu zustimme. Nein, es hat, und das ist jetzt natürlich ähm, rein Spekulation oder so, aber ähm, es ist ja dann in Hollywood üblich, dass man bei so einer Produktion ein paar Testscreenings macht mhm. und es hatte für mich so einen Eindruck, dass da, da irgendwelche Leute bei Testscreenings angegeben haben, äh, äh, wie geht's jetzt weiter oder was ja, ist am ja. Ende passiert und dann kam jemand auf die Idee, okay, dann drehen wir da noch mal eine Minute. Ähm, das ist jetzt halt so kurz, dass es jetzt nicht, nicht wirklich störend ist, aber ich hätte es auch gefunden, wenn man besser gefunden, wenn man es einfach hätte enden lassen wollen, mhm. aber ähm, das kann ich vielleicht noch ein bisschen beitragen. Ich habe ein bisschen, ähm, auch für einen Artikel, der am Wochenende noch bei Filmstarts erscheint, über so ein bisschen die Hintergründe ähm, recherchiert und warum sie zum Beispiel, Grönland ausgewählt haben, was dann ja auch der Filmtitel ist, also Greenland ist der englische Begriff für Grönland und dabei bin ich halt drüber gekommen, dass Gerard Butler gesagt hat, dass er halt Grönland halt so passend findet, weil das halt so unberührte ähm, Natur ist und so ja. rau und quasi für ihn so ein bisschen dafür steht, wie der Neuanfang, der jetzt der Menschheit bevorsteht, die ja jetzt quasi bei Null wieder anfangen muss, eine Zivilisation aufzubauen. Und vielleicht war da auch die Idee, okay, wir zeigen das jetzt wirklich nochmal, dass ähm, die Menschheit die Möglichkeit hat, das wird ja auch kurz erwähnt, das ist keine Radioaktivität draußen, ihr könnt rausgehen, ähm, äh, man kann da jetzt wieder loslegen und die Vögel sind dann ja nochmal der Beweis, okay, ja. Leben ist wieder möglich, dass man vielleicht das auch so als Hoffnungsschimmer ähm, ein bisschen mitgeben wollte. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber ähm, mich hat es jetzt auch nicht massiv gestört, weil es halt wirklich ähm, so, eine, so eine kurze Minute ist, die mhm. da dran gehängt wurde und nicht jetzt irgendwie noch lange ausgewalzt wird. Ja, ja.
0: aber wie gesagt, du sagst das mhm. richtige Wort, halt dran gehängt. Und ich glaube, ja. ich gebe dir da recht, also ich... ich traue da deiner Spekulation auch genau zu, dass da wirklich so die Wahrheit drin steckt, sodass halt wirklich Testpublikum äh, gesagt hat so, mh, ja und sind die jetzt tot, sind die nicht tot, was ist jetzt passiert und dass man dann halt einfach auf Nummer sicher geht und da halt nur noch so ein sehr offensichtliches Happy End mit dran drückt. Ah, wie gesagt, es, 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 es hat mich im Augenblick, als ich das geguckt habe, einfach, nur gestört, deswegen ähm, ihr könnt uns ja da draußen, wenn ihr den Film dann irgendwie im Kino geschaut habt, äh, gerne mal sagen, wie, wie ihr die Sache mit dem Ende fandet, einfach E-Mail an leinwandliebe oder halt einfach wo auch immer hier diesen Podcast hört, in die Kommentare und äh, ja, damit sind wir vielleicht schon beim, beim nächsten Stichwort ins Kino gehen. Ähm, wir gehen ja alle leidenschaftlich gerne ins Kino, im Moment geht ja Kino auch noch. Ähm, wir hoffen auch, dass es natürlich weiterhin dabei bleiben wird. Aber wir, ja, wir, wir spüren ja schon die Auswirkungen von Corona. So, so ziemlich alle großen Filme, auf die wir uns dieses Jahr noch gefreut haben, wurden ja schon irgendwie ins nächste Jahr verschoben. Also Dune wurde verschoben, James Bond wurde verschoben. Ähm und da sind ja die Liste ist lang und noch länger und das zieht sich ja auch nicht nur ins Jahr 2021. Auch Warner hat ja seine ganzen DC-Filme alle irgendwie noch weiter nach hinten verlegt. Marvel muss ja auch jetzt irgendwie schauen, wann sie demnächst dann irgendwie mal mit ihrem MCU weitermachen. Ähm, deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen meine Frage an unseren... Experten Björn hier. Björn, wie ist denn die Lage allgemein einfach fürs Kino, auch jetzt international, auch jetzt für uns hier in Deutschland gesehen? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen? Ja, man könnte es mit einem Wort zusammenfassen. Natürlich, die Lage
1: des Kinos ist ziemlich beschissen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, na, das ist also, man kann ja so ein bisschen ähm, mal Zahlen ähm, für Deutschland jetzt einfach machen. Ähm, am vergangenen, in den vergangenen Wochenenden waren immer so maximal eine halbe Million, ein bisschen weniger als eine halbe Million Leute in den Top-Ten-Filmen, in den mhm. Kinocharts. Und auch wenn man und wenn man das vergleicht, was man sonst um diese Zeit erwarten könnte, da wären das so rund zwei Millionen, die sich die top Film anschauen ja. und das geht natürlich sicher das noch weiter runter, wenn man die gleichen macht. Und ähm, ich habe auch mit ein paar Kinobetreibern ähm, gesprochen, und ähm, das ist jetzt hier eine Berliner Sicht. Das ist natürlich ein bisschen anders als Gesamtdeutschland, aber die sind momentan so bei Jahresbesucherzahlen ähm, von minus 50, minus 60 Prozent als mhm. anders. Und ich glaube, wir in Berlin sind das sogar noch relativ glücklich, weil in der Großstadt halt einfach. Ähm, Leute jetzt auch schon wieder besser ins Kino gehen oder einfacher als auf dem Land, wo du vielleicht ein bisschen weiter auch fahren musst. Also ich habe auch gelesen und gehört, dass einzelne Kinos auch durchaus bei minus 80 Prozent mhm. äh, sind. Und wir sind in Deutschland noch in der Lage, wo zumindest ähm, momentan noch ähm, auch die Kinos offen sind und ja auch ähm, seit spätestens ähm, Anfang Juli ähm, größtenteils auch wieder sind, beziehungsweise einige Ketten seit Tenet, ähm, während es ja auch Länder gibt, in denen die Kinos schon wieder geschlossen sind oder ähm, komplett geschlossen sind und vor allem halt in den USA, wo sehr viele Kinos ähm, einfach zu sind, wo eine große Kinokette gesagt hat, äh, wenn James Bond verschoben wird und so, mhm. dann machen, haben wir jetzt erstmal wieder die Pforten dicht gemacht, äh, wo in New York die Kinos die ganze Zeit über ähm, geschlossen waren, was halt auf ähm, bei Hollywood natürlich eine besondere Rolle spielt und es ist halt so ein äh, gegenseitiges, also es ist ja so ein Zirkelschluss, äh, weil du hast halt die einen sagen, ähm, wenn keine Filme rauskommen, ähm, geh, dann mache ich mein Kino zu und die Hollywood Studios sagen, wenn die Kinos zu sind, dann bringe ich keine Filme raus. Ja. <lacht> ähm, und es ist natürlich und es ist jetzt auch ähm, schwierig, weil ähm, muss man jetzt gleich vorweg schicken. Ich bin natürlich auch weder Wissenschaftler noch will mir das anmaßen, da irgendwie was zu sagen. Aber ich war persönlich jetzt über das Wochenende inklusive Montag in sieben verschiedenen Berliner Kinos und habe mir Filme angeschaut. Und ich kann Leuten da draußen nur sagen, ja, wir müssen uns einschränken und die Corona-Zahlen steigen und so, aber ähm, gerade das Kino scheint mir ein äh, sehr sicherer Ort. Ich habe mich persönlich immer sicher gefühlt, ähm ich verschiedene Sachen erlebt, auch Kinos, wo man die Maske während des Films tragen muss, was mhm. ja jetzt auch in Deutschland in vielen ähm, Teilen auch schon wieder auch jetzt Pflicht wird oder mhm. auch schon teilweise ein bisschen Pflicht geworden ist oder auch halt ohne. Ähm, es gibt auch eine Studie der TU Berlin, die ich mir durchgelesen habe, die, die sehr ähm, nachvollziehbar klingt, ähm, dass halt... Ähm, im Kino eigentlich die Ansteckungsgefahr ähm, jetzt kaum vorhanden ist im Gegensatz zu anderen Orten, weil du hast halt einen starken Luftaustausch, du redest eigentlich nicht, alle gucken in die gleiche Richtung, mhm. du hast ja entsprechenden Abstand, die Abstandsregeln gibt es ja. Ähm, es gibt auch noch, ähm, hat auch ähm, eine andere Studie ähm, gerade ergeben, es ist weltweit noch keine, kein Corona-Ausbruch zu einem Kino zurückverfolgt worden, ja. im Gegensatz zum Beispiel zu Restaurants oder so. Und es gibt sogar, ist auch interessant, habe ich auch ein bisschen erst kürzlich erfahren, einer der ersten deutschen Corona-Fälle schon im Februar groß, der saß, als er infiziert war, in einem damals noch vollgepackten Kino. Mhm. Und es sind danach Infektionen in seinem Umfeld festgestellt worden von Dings, aber keine in diesem Kino und das ja. ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, natürlich nicht damals jemand hingegangen ist und hat den kompletten Kinosaal danach getestet, wie man das heute vielleicht ähm, machen würde. Ähm, deswegen kann es natürlich sein, dass da einige sich doch angesteckt haben und danach mhm. nur keine Symptome gezeigt haben und nie getestet wurden. Aber es ist zumindest so wie gesagt, soll ähm, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ähm, ich persönlich aus meiner Sicht gehe weiter gerne ins Kino. Ermutige Leute dazu auch, wenn sie mhm. das ähm, sicher fühlen, es laufen tolle Filme im Kino. Ähm, Wie Greenland. <lacht> ja, ja, wir haben jetzt über, über Greenland gesprochen. Das ist es, es läuft auch. Es sagen ja alle immer, ah, jetzt läuft nichts mehr im Kino. Da sage ich auch nur, dann ein bisschen weiter gucken. Klar, es läuft jetzt nicht James Bond, aber es läuft, wenn man halt sagt, ich möchte ein bisschen Hollywood Action Spannung, dann läuft Greenland. Ähm, Ihr habt ja im Podcast kürzlich auch ähm, über immer, immer äh, niemals, selten, manchmal, nee, nie? Niemals, niemals <lacht> selten, selten, manchmal, hm. immer. Ja, niemals, selten, manchmal, <lacht> immer, so rum ist richtig. Ja. Ähm, den ich jetzt zum Beispiel am Wochenende erst geschaut habe und der mich umgehauen hat. Ähm, es läuft momentan für sehr viele ähm,
0: Geschmäcker was im Kino, aber... Ähm, <lacht> Man, ja, muss, man ähm, muss jetzt halt einfach ein bisschen mehr gucken so, ne weil klar, sonst hat man immer so diese die großen Blockbuster, da wird natürlich auch krass Werbung für gemacht und jetzt so die kleineren Filme äh, muss man halt einfach immer mal so ein bisschen schauen, aber da gebe ich dir auch vollkommen recht, so also letztendlich irgendwie was läuft immer, also ich weiß, es klingt jetzt äh, auch hier dieses, ähm, was wir ja vorhin in unserer kleinen Werbeunterbrechung hatten, The Mortuary, gerade dreieinhalb Sterne auf Filmstarts, klingt ja auch nach einem sehr unterhaltsamen äh, kleinen Horrorfilm, der ja auch perfekt so jetzt für Halloween, die dunkle Jahreszeit ist und äh, wo ich dir auch nochmal beipflichten wollte, ich war jetzt auch wieder häufiger im Kino und... Es ist natürlich für die Kinobetreiber es sind diese ganzen Auflagen nicht besonders schön, aber ich muss sagen, für mich als äh, Kinozuschauer finde ich Kino während der Corona-Zeit fast noch ein bisschen angenehmer, weil die Kinos halt nicht so proppenvoll sind. Du hast niemanden, den du nicht kennst, der neben dir sitzt, sondern weil halt immer auch die, die durch die, die Abstandsregelung halt immer Plätze vor und hinter dir und neben dir irgendwie alle frei sind und ähm, durch halt Online-Ticketkauf und sowas alles kannst du ja auch sehr viel von den Kontakten irgendwie im Kino selbst vermeiden. Und ich muss ja auch sagen, also bisher so, wenn ich im Kino war, auch die Leute halten sich da auch gut dran. Weil ich glaube gerade auch so die Leute, die jetzt ins Kino gehen, sind glaube ich auch weniger so diese diese Alltags-Kinogänger, die vielleicht wirklich nur so zwei, drei Mal im Jahr ins Kino gehen, sondern die halt wirklich auch... Bock auf Kino haben und das halt auch wirklich wollen. Und dann, glaube ich, ist da auch einfach mal so dieses Verständnis, sage ich mal jetzt, dafür sich einfach an diese Regelung zu halten, immer noch mal ein bisschen was anderes als jetzt halt so bei Restaurants oder Partys, wo die Leute natürlich ein bisschen ähm, äh, freizügiger denken wollen, weil es halt auch anders gedacht ist, während du ins Kino gehst, ja eigentlich de facto um einen Film zu gucken und jetzt nicht, um dich dann noch mit 3000 Leuten zu unterhalten und irgendwie sowas zu machen. Ne? Und von exact. daher muss ich auch sagen, dass ich mich im Kino bislang jetzt immer sehr wohlgefühlt habe und solange es auch noch möglich ist, werde ich auch weiterhin ins Kino gehen. Ja, also ich kann da ähm, nur beipflichten, ich kann
1: natürlich jetzt nicht für jedes Kino in Deutschland sprechen, aber ich habe auch mhm. das Gefühl gehabt, dass die Kinos, und wie gesagt, ich war allein jetzt am Wochenende in einem halben Dutzend, mhm. ähm, sehr sich Mühe geben, das auch alles wirklich ähm, toll umzusetzen, ähm, dir ein gutes Gefühl zu geben. Es war auch immer so, klar sind so Sachen wie ähm, zum Beispiel Anreise, das muss halt jeder gucken. Ich bin jetzt klar. zum Beispiel am Wochenende fast ähm, hauptsächlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß ähm, dann unterwegs gewesen, ähm, weil ich jetzt auch nicht unbedingt Bock habe, mich jetzt natürlich dann laufend in die in eine volle U-Bahn oder so mhm. zu quetschen. Ähm, das muss man natürlich auch bedenken, aber es ist auch so und das war auch, glaube ich, ein bisschen ähm, fatal und das soll jetzt auch keine große ähm, Schelte sein oder so, weil das haben, machen alle einen schwierigen Job, aber ähm, die Bundeskanzlerin hat vergangen, also am vergangenen Wochenende so einen Videopodcast rausgebracht, der ein bisschen rausgetragen ähm, wurde in den Medien, zumindest habe ich das oft geschätzt, bleiben Sie zu Hause mhm. ähm, und wo dann halt glaube ich, das hindert dann auch nochmal das Kinoerlebnis, wobei sie das gar nicht ähm, so gemeint hat, sondern sie hat halt wirklich, wenn man das Komplette sagt, hat sie gesagt, verzichten Sie auf Reisen, mhm. ähm, auf Feier, die nicht wirklich zwingend zu, notwendig sind. Dann hat sie gesagt diesen Satz, bitte bleiben Sie zu Hause an Ihrem Wohnort, mhm. was dann jetzt nicht was gerade nicht war, gehen sie überhaupt nicht mehr vor die Tür, ja. sondern äh, vermeiden sie halt wirklich und reißen. Und wenn gerade wer ein Kino in der Nähe hat, das halt wirklich irgendwie per Fahrrad oder sowieso mit mhm. dem Pkw oder äh, zu Fuß erreichen kann. Also das war, das war ja nicht gemeint. Und äh, wir wollen ja ein bisschen allgemein über die Lage der Kinos sprechen. Es kam heute äh, auch noch passend direkt von unserer Podcast-Aussage-Aufnahme rein von Ron Howard, den viele ja bestimmt kennen als Regisseur von The Beautiful Mind, Apollo 13, zuletzt Solo ähm, und noch viel, viel mehr Film. Der hat gemeint, dass er glaubt, dass sich jetzt unter der Corona-Situation ähm, Kino in noch für zwei Richtungen entwickeln wird. Es wird die ganz großen Mega-Blockbuster noch geben. Mhm. Und das andere ist, Kino wird was wie der Broadway in New York und wer den Broadway kennt, weiß vielleicht, was er damit meint, Der hat es dann aber auch nochmal genauer ausgeführt, dass da halt noch so ein bisschen anspruchsvollere, gute Sachen laufen, die aber dann von einem Publikum gutiert werden, das dafür bereit ist, richtig tief in die Tasche zu greifen. Mhm. Also Broadway ist man meistens so mit 100 Dollar äh, ja. für zwei Stunden am Ding. Ich nehme jetzt nicht an, dass er diese Preise meint, aber ja. Ähm, also er glaubt halt, er hat die Befürchtung, dass sich Kino dahingegen entwickelt. Es gibt halt einmal das Massenevent und wer sonst was sehen will, muss halt richtig viel Geld bezahlen. Und das können wir alle nicht wollen, mhm. hoffe ich zumindest. Sondern, ähm, und das geht halt nur, wenn die Kinos überleben. Und momentan mhm. ist das halt, glaube ich, das große Problem, dass die Kinos... Ja, kann sich jeder, ich habe vorhin die Zahlen genannt, 50, 60 Prozent, 80 Prozent ja. weniger als vergangenes Jahr. Da arbeitet ähm, kein Kino ähm, mhm. wirtschaftlich äh, mit diesen ja. Summen und wird über Kurzunterlagen halt auf den ja. Bankrott zu steuern. Ja, naja, und halt wir
0: haben ja dann natürlich auch immer noch das Problem, in Anführungszeichen, ich meine, ähm, dass wir halt so viel jetzt auch über die Streaming-Dienste abgewickelt wird. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel das, Aktuelle ähm, ist jetzt der de neue Borat-Film, wird jetzt direkt diese Woche am Freitag auf Amazon Prime kommen. Ich habe jetzt letztens, irgendwie ist mir erst aufgefallen, dass der neue SpongeBob-Film, auf den ich mich schon so lange freue, ja. kommt jetzt halt auch direkt auf Netflix. Ne? Und das ist natürlich schon, wenn man diese Entwicklung auch sieht, wie viel natürlich auch jetzt einfach an diese Streaming-Dienste geht wo natürlich immer so diese Frage kommt, okay, werden die Kinos das überleben, ist natürlich schwierig zu beantworten. Also natürlich hoffen wir alle, dass sie es überleben werden, weil ich möchte aufs Kino gehen, nicht, äh, nicht, nicht verzichten wollen. Aber gleichzeitig, glaube ich, sind die großen Alternativen gerade auch für, für die Studios dann wahrscheinlich schon doch auch so ein bisschen so die Streaming-Plattform, oder?
1: Ja, es ist, ähm, es ist definitiv der gefährlichste Konkurrent. Also am, am stärksten ist da jetzt momentan einfach ein bisschen in den Fokus zurück: in Disney. Ähm, mhm. Mulan hat ja schon ja. viel Aufsehen gesorgt. Jetzt mal haben sie Soul ähm, ja auch, ähm, ich sage jetzt mal abgeschoben, aber ähm, der sollte ja eigentlich auch im Kino laufen. Stattdessen kommt jetzt das Weihnachtsfilm zu Disney Plus ohne extra Kosten. Und ähm, was so ein bisschen untergegangen ist, Disney hat. Ähm, kürzlich bekannt gegeben, dass sie intern ähm, umstrukturieren. Und mhm. zwar haben sie jetzt zwei Abteilungen und die eine ist nur dafür zuständig, ähm, die Filme kreativ zu machen ja. und die andere ist dafür zuständig, die Filme dann rauszubringen. Mhm. Und aber im ersten Moment könnte man denken, ja, ganz logische Trennung und das ist ja auch toll und so hat Disney auch ein bisschen der Rest der mitteilung verkauft, dann können die Kreativen sich voll darauf konzentrieren, ja. kreativ zu sein. Aber ähm, was ich glaube, was so ein bisschen dahinter steckt und es war auch so in so einem Nebensatz versteckt, nämlich die Dings, die Abteilung zum Rausbringen, hat das die Aufgabe, die Filme direkt zu den Kunden zu bringen und was ist der direkteste Weg, ist halt nun mal das, das Streaming bloß, ja. und ich glaube, dass da auch ein bisschen vielleicht so gemacht wird, weil natürlich sehr viele Kreative auch äh, dem Erlebnis Kino verpflichtet sind und da gerne eher ein bisschen gesagt haben, hey, aber komm schon, wir machen das erst noch mal ins Kino und so. Und wenn man die jetzt so ein bisschen an den Rand drängt, ja, ihr seid jetzt mal für das Kreative nur zuständig, da habt ihr nichts mehr mitzureden, äh, dann könnte das noch zunehmen und das ist halt einfach, ja, es ist, es ist gefährlich und es, es kommt halt ähm, momentan einfach viel zusammen. Wir haben die Filme, die abgezogen werden, wir haben die allgemeine Skepsis ins Kino zu gehen, die ich auch niemandem per se nehmen will. Wer da vorsichtiger ist und sein will, soll das Klar, um bitte Gottes auch Willen, sein. Ja. Ich will nur sagen, wie meine Erlebnisse waren und was ich halt bisher habe mhm. und da im Links jetzt kommen so Sachen dazu, wie klar ich also ich habe persönlich kein großes Problem zum Beispiel äh, mit auch eine Maske die zwei Stunden einen Film hm, zu tragen ja. aber es eröffnet natürlich Fragen wie ist es mit Snacks Mhm. Ähm, konsumieren. Auch da habe ich jetzt, in Berlin haben wir ja die Maskenpflicht noch nicht Standard. Es gibt einzelne Kinos, die machen sie schon, aber ähm, habe ich jetzt auch Unterschiedliches gehört. Einzelne Orte haben scheinbar auch den Snackverkauf zum Beispiel verboten. Mhm. Und auch wenn ich jetzt selbst kein großer Snackkonsument bin und mich eher über Popcorn raschler ein bisschen ärgere oder so, <lacht> ähm, ist es nun mal auch eine wichtige Einnahmequelle für die Klar. Kinos, sogar ähm, mit die wichtigste. Und wenn jetzt ähm, halt zum Beispiel der Snackverkauf ähm, auch noch ähm, verboten wird, wird es halt auch noch mal ähm, schwieriger ähm, für die Kinos zu überlegen, überleben. Und deswegen glaube ich auch, und das, das sprengt jetzt natürlich ein bisschen den Rahmen des Podcasts, dass es da ähm, auch über kurz oder lang und eher über kurz als über lang auch irgendwie ähm, gedacht werden muss, ob es da halt noch mal irgendwie ein ähm, Notprogramm gibt, mit dem halt die Kinos einfach eine, eine Zeit lang noch mal über die Runden geholfen wird. Ja wir haben einfach und man muss im Endeffekt, natürlich ist es auch zum Beispiel so, da kann man auch durchaus, man muss das immer umfassend betrachten, man kann auch zum Beispiel die Kinos ein bisschen kritisieren. Ich Mir zum Beispiel mich sehr gewundert auch, dass es in Deutschland damals, als es es ging ja dann sehr vereinzelt, das liegt ja in unserem föderalen System auch ein bisschen los, die einen haben dann schon im Juni aufgemacht, so in Berlin haben zum Beispiel 2. Juli, damit waren wir ja die spätesten, mhm. die Kinos wieder aufgemacht. Es gab in Deutschland keine großen Kampagnen, die Kinos haben wieder offen. Ich mhm. weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass ich Mitte Juli, Ende Juli noch mit Leuten gesprochen habe, die gemeint haben, was du gehst ins Kino, die haben doch geschlossen. Nee, ja. die haben schon seit Wochen wieder auf. Wenn man da zum Beispiel nach Frankreich rüberguckt, ähm, haben wir mitbekommen, unser, ähm, durch auch unser Mutterkonzern ist ja französisch und unsere Schwesterseite Alluciné ist dort die größte Kinowebseite. Dort wurde richtig Werbung gemacht dafür, auch auf Alluciné und ähm, im Fernsehen, in Zeitungen und auch mit. Da haben sie alle französischen Stars auch rangeholt, die dann halt gesagt haben, hey, Ab dem Tag, die Kinos haben wieder offen. Geht rein, äh, tolle Filme. Das ist das Sicherheitskonzept, auch wirklich vorgestellt haben. So wollen wir sicherstellen, dass in den Kinos nichts passiert. Und ähm, die Leute haben es halt angenommen. Ähm, mhm. Es gehen äh, viel mehr Leute. Das hat mir in Deutschland ähm, ja. bisher ähm, zumindest gefehlt. Das ist natürlich auch ein Vorwurf, den man ähm, ähm, den, den Kinos ähm, machen kann. Und ja, Deswegen ist es ein, ein, ein sehr komplexes Thema, über das man stundenlang wahrscheinlich <lacht> reden könnte. Aber ähm, ja, wenn, wir, wenn es so weitergeht, wie es momentan ist, dann sehe ich, dass über kurz oder lang sehr, sehr viele Kinos zumachen werden mhm. und das führt dann. Noch mehr dazu, dass natürlich natürlich auch für Filme schwieriger wird, Geld zu verdienen, dass auch die Filmauswahl ja, ja. Ähm, ähm, natürlich kleiner wird.
0: Naja, wir haben, ja, wir, haben wir, wir sind ja hier in Berlin und da, finde ich, merkt man das ja schon. so. Also wir haben hier in Berlin den Luxus. Klar, wir haben die großen äh, Kinoketten, die man halt kennt, aber wir haben halt auch... Wahnsinnig viele kleine Programmkinos und sowas alles. Und das ist zum Beispiel, ich, ich komme ja äh, gebürtig aus Rostock und in Rostock haben wir eigentlich nur eine große Kinokette und du bist halt dadurch schon sehr eingeschränkt in dem, was du schauen kannst. Und wenn ich auch immer so Leuten erzähle, oh, den Film habe ich hier gesehen und dann er ja, in meiner Stadt läuft er noch nicht mal und so. Ne? Und ich glaube jetzt dadurch, wenn dann halt wirklich gerade so die kleinen Kinos sich dann auch nicht mehr halten können, gebe ich dir da auch absolut recht, wird das wahrscheinlich dann wirklich rausfallen und am Ende wird es dann vielleicht wirklich, wie Ron Howard sagt, so sein, okay, du bekommst halt die großen... Äh, Mainstream-Blockbuster, die werden natürlich überall laufen, Fast and Furious und keine Ahnung was, weil das natürlich so die Garanten dafür sind, dass da viele Leute ins Kino gehen, während so diese ganzen kleinen Filme dann wahrscheinlich wirklich irgendwie sich nur noch auf Streaming-Dienste vielleicht retten können oder halt in in so exklusiven Kino-Events. Das, das wird ja mittlerweile auch schon gemacht. Also die Cinemax-Gruppe macht das zum Beispiel so mit Animes. So, da gehe ich ab und zu dann mal hin, weil die dann halt irgendwie ein Anime wenigstens mal für einen Abend ins Kino bringen. Und dann kann man sowas dann halt auch auf der großen Kinoleinwand sehen. Und äh, ja, das wird dann wahrscheinlich, gebe ich dir absolut recht, wird wahrscheinlich dann irgendwie darauf hinauslaufen, wenn man nicht irgendwie eine Lösung bald findet. Ja,
1: und ähm, das wäre halt, also ich, wir müssen auch natürlich nochmal sagen, wir haben natürlich auch ein bisschen die Berliner Perspektive und genau, das ist ja. halt ähm, ähm, schwierig, aber ich kenne jetzt auch Leute, die auf dem Land leben und die dann natürlich auch sagen, ja, ähm, okay, ähm, dann läuft halt im, im Saal immer noch Tenet und den habe ich halt jetzt schon zweimal gesehen. <lacht> Was soll ich machen? Aber mhm. ähm, auch da ist mein Eindruck, auch da haben sehr viele Kinobetreiber einfach ähm, verstanden, dass sie halt ein bisschen Flexibilität natürlich reinbringen mhm. müssen und zeigen dann halt mal mehr Filme ähm, am Tag. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auch durchaus mal hilft, einfach ähm, Kinobetreiber XY einfach anzusprechen oder zu sagen, hey, zeig dir den Film nicht oder so. Mhm. Und wenn das ein paar Leute machen, gerade in der derzeitigen Situation, kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, dann nehme ich den vielleicht nächste Woche mal ins Programm rein und wenn ja. es nur für einen Samstagmittag ist oder so. Ähm, und genau, also es ist, es muss auch, also jeder, der halt sagt, er... Ähm, liebt das Kino und ich hoffe, das sind viele ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ähm, die, da muss, muss man natürlich dann auch ähm, gerade jetzt ähm, sagen, okay, dann ähm, versuche ich mich nicht dahinter zu verstecken, dass mhm. nichts im Kino läuft. Weil wenn, ja. Sondern klar, wir können alleine das Kino nicht retten, sondern das müssen auch die Kinobetreiber tun. Ähm, das muss auch wahrscheinlich, glaube ich, die Politik mittlerweile tun an der Stelle, wo wir angekommen sind. Aber zumindest können wir Kinogänger und Gängerinnen da einfach unseren Teil dazu beitragen, dass wir ja. das tun. Und ja, das kann ich allen nur drum bitten.
0: <lacht> auch. Damit... Äh kommen wir, glaube ich, zur wichtigsten Frage jetzt dieses Podcasts und ich Boah. wette, nach dem, was wir jetzt von, auch von Björn gehört haben, werden sich das da draußen, die jetzt gerade diesen Podcast gehört haben, auch fragen, also ich stelle mir zumindest diese Frage und zwar, Björn, welche sechs Filme hast du denn innerhalb von einem Wochenende oder irgendwie drei Tagen oder was, was hast du dir denn da alles angeguckt?
1: Ähm. Jetzt gucke ich mal, dass ich das habe. Ich habe angefangen am Freitag mit einem kleinen Double-Feature: ähm, Peninsula, den ihr ja auch ähm, im ah, ja. Ähm, ja. Podcast gesprochen habt. Den habe ich noch nachgeholt. Und dann ähm, Jim Knopf und die Wilde 13. Ah. <lacht> <lacht> ähm, dann war am Wochenende auch hier in Berlin das 11mm ähm, Fußballfilmfestival. Ähm, okay. Da habe ich zwei Filme geschaut, zwei Dokus. Ähm, Davon denen eine auch größer im Kino lief, das Wunder von Taipei über eine Zeit, als Deutschland noch keine frauenfußball fußballnationalmannschaft hatte und man aber zu einer quasi Weltmeisterschaft eingeladen war und dann ein Clubteam sich auf sich genommen hat, sich auf eigene Kosten hinzureißen. Dann habe ich noch die wirklich sehr, sehr starke Doku Oejo Okonimia. Oh, also Ökonomie quasi, okay, ähm, ja. ich möchte jetzt nicht den, den Filmtitel ähm, verhunzen, ähm, ähm, geschaut, ähm, die wirklich ähm, sehr stark einfach ähm, nachvollziehbar macht, äh, wie die... Ähm, ähm, wie die, der Wirtschaftskreislauf, der Systemkapitalismus funktioniert unter der großen Frage, woher kommt unser Geld eigentlich, wirklich ähm, toll gemacht. Ähm, dann war ich noch in der Klassiker-Vorführung, ähm, und zwar einem Film, deutschen Film aus den 80ern namens Wedding, den ich, äh, aus den 90ern, ist er ja, von 1989, 90. Ähm, ähm, Wedding, weil ich werde demnächst noch ein bisschen der Ferne, aber umziehen, den Wedding, da habe ich gedacht, ja, da gucke ich mal einen Film, der, das ist der letzte <lacht> ist früher Film, war, ja. Ja, der, der letzte deutsche Film, der wirklich vor dem Fall der Mauer gedreht wurde, wirklich so hm. zwei, drei Monate vorher, ähm, und das fand ich einfach deswegen interessant, und dann, ähm, habe ich am Montag halt noch, äh, der hatte ich jetzt deswegen habe ich gesagt Freitag ist Montag halt Greenland geschaut ja. in der Pressevorführung und war dann noch in einer weiteren Pressevorführung für einen Film, der aber erst im Dezember anläuft und der noch eine Sperrfrist hat, deswegen Aha, werde ich mal den Titel noch okay. nicht sagen, ja. der aber auch ganz sehenswert ist, das kann ich okay, schon sagen.
0: Und für alle, die sich wundern, ich glaube bei Björn zu Hause wird grad, im Haus wird gerade irgendwie sehr doll gebohrt und gehämmert. Ich, und, also
1: ich habe die ganze Zeit gehofft, das war vorhin schon und ich habe das mal kurz gefragt, <lacht> ob sie es ein bisschen einstellen können, aber okay, dann hört man es jetzt leider hm, doch. Ja, also ja. ich
0: habe es zumindest hier bei mir hm. auf die, über die Kopfhörer gehört, Vielleicht, wie gesagt, wir hoffen mal, dass man es nicht ja. zu laut hört. Ähm, ja, da, da könnt ihr mal sehen, man kann halt auch irgendwie sechs, sieben Filme irgendwie gucken, auch während der Corona-Zeit, es funktioniert halt doch irgendwie. Ähm, ja, damit Björn, dir vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Wir können euch da draußen wirklich nur empfehlen, guckt euch Greenland an. Ich glaube, das ist jetzt in der ersten Hälfte dieses Podcasts gut drüber gekommen, dass man den Film wirklich äh, gut gucken kann. Es ist ein sehr unterhaltsamer Action-Katastrophenfilm mit viel Emotionen. Und äh, ja, damit äh, bedanken wir uns natürlich auch bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen und allen Abonnenten auf all den Streaming-Plattformen von Podcasts, die ihr irgendwie habt. Es freut uns wirklich sehr. Ähm, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt, wenn ihr mit uns über das äh, Ende von Greenland sprechen wollt oder irgendwie vielleicht auch eure Erfahrungen, wie ihr jetzt so den Kinogang erlebt habt, Schickt uns gerne einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Da würden wir uns immer sehr freuen, wenn wir ein bisschen Feedback von euch bekommen. Und in diesem Sinne äh, verabschiede auch ich mich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr ins Kino geht. Wenn ihr geht, seid vorsichtig, bleibt gesund und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.